0: Então, boa tarde. Espero não vos incomodar demasiado. Peço desculpa da outra vez não ter... Mas, enfim, não, tinha, não estava com possibilidades de vir naquela data prevista. E, enfim, e está agora a introdução feita. Isto começa a ser perigoso, porque se me habitou a vir cá ao colégio. Mas, enfim. Muito bem. Então, dividi isto em em dois tempos, o bem e o mal, clarificação de, de conceitos e de, de origens e de tudo o que é, para poder clarificar, primeiro, o que é que estamos a falar quando dizemos bem, o que é que dizemos quando, quando dizemos que é mal, quando dizemos que é bem, e depois, uma segunda parte, que espero ter de dividir isto bem, um, o processo de, de uma boa escolha, ou seja, de encontrar o bem preferível, ou o bem maior, como, como, como aparece, não é? Porque podemos encarar muitos bens e depois haveria que escolher entre bens não é? porque não, não vai qualquer não basta ser bom é preciso ser o bom adaptado e próprio para determinada coisa e é isso que se chama um bem maior não quantitativo mas qual é o bem próprio para ah isto melhorou agora comecei a ouvir -lhe. sim então começando não é? E todos nós estamos muitas vezes como as crianças e que somos sempre um bocadinho, a mas que mal tem, não é? As crianças perguntam, mas que mal tem? E o que é que a gente responde? Ah, é porque é assim, é porque está mandado, é porque é lei, é porque é porque faz sentido. É... Bom, temos que calhar muitas respostas, mas é importante ter uma resposta também para nós, porque às vezes não perguntamos que mal tem. O que penso, o que sinto, o que faço? O que... E estamos um, um bocadinho aí. Há uma regra muito importante e básica, que até está no Evangelho, que é que eu conheço a árvore pelos frutos. Se dá maus frutos, é porque a árvore ou qualquer coisa assim não está tão boa como isso. Se os frutos são bons, então posso dizer que aqui qualquer coisa que está bem. Não é? é uma regra básica da natureza, é uma regra ecológica. e Mas é muito importante, porque é assim a primeira de todas as coisas, porque, de facto... As coisas, às vezes, não são nada claras, porque, porque se misturam muitos sentimentos, misturam-se ideias, misturam-se ambientes, misturam-se contextos, e, e não, não, não estamos a, dizer, nunca a fazer escolhas isolado disso, do contexto, do meu contexto próprio, da minha educação, da minha sensibilidade, das minhas ideias, dos meus projetos, tudo isso está tá a funcionar quando eu estou a dizer isto é bom, é bom para mim, é bom para todos, está é, bem, está mal, não é? é? Portanto, há aqui uma uma nuvem grande, que não é assim tão claro o que é que é bem e o que é que é mal. É sempre uma coisa muito situada uh, no contexto próprio, com a história de cada um, com a sensibilidade de cada um, enfim, com as exigências de cada um, com o momento que cada um está a viver, assim, não é? as preocupações outras que têm, que podem perturbar. Não é? Enfim, então, há pelo menos essa primeira regra de conhecer se por os frutos, e uma espécie de segunda, que é, devemos viver vigilantes, porque há muitas coisas, intromissões do ambiente, aquilo que a gente podia chamar de tentações em relação ao que é bem e o que é mal. Porque pode haver muita pressão exterior e interior, não é? Pode haver. Sim, mas, tentando clarificar conceitos, então podíamos dizer que o mal é aquilo que, de alguma maneira, nos divide nos perturba, não nos deixa crescer, nos engana também, nos desorganiza. Numa palavra, nos fecha dentro de nós próprios, nos torna tentadoramente autossuficientes, nos desumaniza. Portanto, há muitos sinais para dizer o que é que é mal e, simultaneamente, o reverso da medalha para dizer o que é que é bem. E é bem aquilo que, de alguma maneira, plenamente, ou mais ou menos, nos humaniza, isso é bom, nos faz crescer, é construtivo, é comunicativo, do próprio e dos outros. nunca pode ser um bem para mim à custa dos outros, nem para um bem para os outros à custa de mim, mas há aqui um indicador, o que é construtivo e unifica, e portanto, se posso dizer que está na classe do amor e dizemos que isso é bem. E dizemos que é mal tudo aquilo que divide, é destrutivo. E não estou a falar de, de pecado, porque isso seria quando há responsabilidade nisso. Pode não haver responsabilidade. A pessoa estar convencida de estar a fazer bem, mas pode não estar. Aliás a palavra divide ou unifica, não é que podia ser assim a grande coisa. É unifica. Ah, então estamos no bom caminho. Divido, lembrar que a palavra diabo, diábulo significa divisão. Significa mandar para, para o lado, para o pé para fora. Dividir, não é? é o contrário de símbolo. Símbolo unifica, liga de coisas até diferentes e dá-lhes sentido. Portanto, a diabolização é a divisão. Isto está na, 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 na tradição judaico cristã O diabo não é assim, uma espécie de, de, de identidade estratosférica, assim, uma coisa que às vezes até lhe podemos chamar anjo, mas é preciso saber o que, é que, que é que se entende por anjo. Que não vou agora entrar por aí. Que é, mas não é uma, uma, uma existência, são, as, são toda a realidade, ideologias, Pessoas, grupos, modos de pensar que são divisores, que, que, que introduzem rupturas. São e ao introduzir uma ruptura, ao ir contrário à comunhão, ao amor, à convergência, são mal. São mal porque destroem a pessoa, destroem as suas relações, dividem-na. Fui claro a dizer isto. Isto é a minha impressão, porque não é, o mal não vem de fora. Assim, não é? Um dia vim com corninhos e tudo sim bem pintadinho, de encarnado não, não tem não, nada a ver. O diabólico são estruturas, às vezes muito bem consideradas. As estruturas de poder, as estruturas de riqueza injusta, as estruturas e as pessoas que jogam na mentira. Onde é que está o mal na Ucrânia e na Rússia? O que é que há ali de diabólico, não é? de destruidor? Cheio de justificações, porque quem entra nisso está, justifica, não é? Que decisões é que há é ali, de bem e de mal, não é? Pois também podemos ter um mal que dizer, ah, não temos que julgar. Não, nós temos que julgar os atos, não as pessoas. Os atos, sim, devem ser absolutamente julgados. O que diz, o que se faz, sim, isso tem valor. É construtivo ou é destrutivo? E este é que é... Uh, uh, a relação daquilo que nós temos de a ver, mas de alguma maneira isto é construtivo, de alguma maneira isto personaliza, de alguma maneira isto faz crescer, então estamos no bom caminho, o bem é o bom caminho, não existe o bem, existe como um ideal como alcançar, existe como uma meta, não é? o bem da pessoa é crescer, é tornar-se mais humana, nas suas relações consigo próprio, nas suas relações com os seus valores, nas relações com os outros, então estamos bem porque estamos em caminhos de construção de humanidade. Parece que foi aplicar isto. Não, mas isto acontece numa sala de aula. O que é que é construtivo, o que é que é destrutivo. Então, esta, esta ideia de que o que de alguma maneira converge e faz crescer, e unifica, e aquilo que de alguma maneira divide, o que divide traz mal em si mesmo, porque despersonaliza, hum. desordena. Em vez de ser cósmico, é caótico. E há muitas maneiras de introduzir o caos na sociedade. Às vezes, de aparências até muito técnicas e muito caras, não é? Como é que se introduz o caos numa cidade? Nós vimos ali no trânsito. Como é que se... Cheio de justificações, mas posso estar em... perdido o sentido da medida. Perdi o sentido do que é que é construtivo. Porque exaltei o sentido do que dá mais dinheiro. Mas o que dá mais dinheiro é realmente bom, necessariamente bom. O que dá mais poder é bom. porque o poder, quando é prepotente e não é serviço, é destrutivo. Portanto, o poder, a busca da auto-satisfação e a riqueza individualista, e essa riqueza pode não ser só dinheiro, pode ser só o meu gosto de ser rico, autoafirmativo, de estar a sobrepor-me aos outros. Não é? E isso divide. Estou um bocadinho aqui a insistir nisto, porque isto acho que é o bloco central para descobrir o que é bem e o que é mal. Não é automaticamente isso, o que mal tem. Quando a gente perguntou o que mal tem, tem que olhar para este quadro para perceber não é? o que é que está ali eh, com capacidade de ser destrutivo ou, com possibilidade, ou já está a ser mas às vezes não reparamos porque não fomos suficientemente capazes de analisar de onde vem, para onde vai como é que entra esta ideia este desejo, esta atitude esta ação hum? enfim, então isto era assim uma espécie de primeiro primeira ideia, não é? e segunda, não é que, que termo critério o que humaniza e o que desorganiza o que o que mata no fundo o que mata as relações o que mata o amor o que mata a vontade de viver o que desestrutura a pessoa e isto deve ser um bocadinho ajudado as próprias crianças a perceberem isto quando Bruno que mal tem como é, tu, como é que tu achas que isso pode ser bom para ti? Faltar a aula? É agradável, é giro. <risos> Não faltar? Mentir aos pais? Mentir aqui? E quando um professor se vinga do aluno? Porque o aluno também se vingou dele. Então entramos aqui nas escaladas de, da violência que puxa violência. A violência já é uma manifestação do desequilíbrio, não é? É, quando é a manifestação da fraqueza. Perde os argumentos e, portanto, vai à força. Isto não significa que não possa haver correção, não possa haver juízes concretos de que isso está mal. E, portanto, para poder corrigir corretamente, eu tenho que perceber o que é que, que, é que eu levo ali por trás, sem passar imediatamente a tem culpa ou não tem culpa. Primeiro, a objetividade. O que é que está a acontecer? O fruto dessa atitude, independentemente se tens culpa ou se não, é destrutivo, é construtivo para ti, para os outros, no teu futuro. Foi claro. Isto é uma conversa para, para, para anos. Sim. Então. Passar um, aqui um, um outro ponto, um outro ponto que eu vou. que é. Um, de onde é que vem o mal? Qual é a origem? Vem da falta de liberdade interior. O mal entra no mundo por todas as ações que não foram verdadeiramente opções livres e profundamente humanas. Não há uma magia qualquer. Não há um, nenhum ser mau. A realidade é toda ela boa. Pode estar a ser mal usada por falta de liberdade. Portanto, o mal entra pelo mau uso da realidade, começando por usar mal da minha liberdade. Quando não fui livre, introduzi o mal. Porque se fui verdadeiramente livre, foi bem, com certeza. E, portanto, há todo um trabalho para bem e o mal que é tornar-se livre. É difícil ser livre, muito difícil. É um trabalho que está sempre porque ou estou a fazer isto por legalismo e, portanto, não estou a ser livre, estou a seguir as regras de uma forma insensata, infantil, uh, farisaica, ou porque não controlo as minhas emoções e, portanto, estou a ser escravo delas, ou não controlo, nem estou sequer a perceber que estou a ser condicionado pelo ambiente, por aquilo que me é pedido, pela imagem que eu quero dar. Então, muitas vezes, o que está a comandar a minha decisão não fui propriamente eu ser livre, consciente dos antecedentes e dos consequentes e portanto quando uso mal da minha liberdade introduzo o mal à minha realidade má a origem do mal é o... vem do mau uso da liberdade precisa ser meditado isto porque, porque realmente é difícil ser livre mas é por aí se, de alguma maneira, os resultados não foram bons, é porque em alguma parte do, do percurso entrou uma falta de liberdade. uma é a coisa que perverteu e fiz com que eu andasse mais à procura do meu bem, ou do bem do outro, ou de ficar bem visto, ou de fazer o que é mais rápido, ou do que dá mais dinheiro, ou do que não, e não daquilo que realmente é bom. Porque liberdade, é, precisa também ser aqui apurado e dar um bocadinho de sentido a esse conceito, a liberdade humana, não era a liberdade de livre-arbítrio. Isso pronto. Isso é. A capacidade de fazer coisas. Mas a liberdade humana, a liberdade moral, é a capacidade de escolher o bem maior. Se eu não escolhi o bem maior é porque não fui livre. Porque alguma coisa me soa, me perturbou, me condicionou. É? Porque a liberdade não é fazer o que eu acho, o que é, o que eu apetece, o que me parece. A liberdade. Seria a capacidade de escolher o bem e o bem maior. Aquilo que mais se adapta à situação concreta. Não é só uma coisa boa, é aquela é a melhor para aquela situação. Se eu não escolhi o melhor para aquela situação, é porque não fui livre. Portanto, o problema do bem e do mal tem aqui uma raiz. Como é que eu trabalho a minha liberdade humana? E quanto mais me tornar livre falando, mais serei capaz de fazer boas decisões. Isso é a segunda parte daqui a bocadinho, mas entra aqui, porque não se pode falar do bem e do mal sem falar da liberdade. A liberdade pode já ser completamente perturbada, até por uma doença psíquica, ou por uma pressão enorme, ou por uma estrutura concreta do momento, por uma pressão do ambiente. Por... Mas... Portanto, liberdade não é fazer o que quero, e o que eu acho e o que eu penso, é fazer aquilo que for melhor. Melhor para mim, melhor para os outros, mais construtivo, mais unificante, mais, li mais libertador, mais humano. Se eu não escolhi o mais humano, alguma cegueira se introduziu aqui. Estou a dizer isto, que é um tema que é muito polémico às vezes, mas estou, estou a dizer isto, estou convencidíssimo, e a minha prática diz-me isso, continuamente, não é? Por isso é que, de vez em quando, é preciso, ou quase sempre é preciso, reavaliar. Será que eu fiz mesmo uma boa opção? Em liberdade? Sabendo que a liberdade é a capacidade, de adquirir a capacidade de escolher o bem. Portanto, todo o problema humano está no problema da liberdade, que é a raiz e é onde se faz a diferença, não é? Por isso é que um animal não faz bem nem mal. Obedece aos condicionamentos dos de, de seus instintos e das suas pressões imediatas, mas não faz uma opção. Não. Nós temos essa possibilidade de fazer opção. Temos, temos a coisa terrível que podemos fazer mal a um animal. Não faz mal. Nem quando morde ou mata alguém. Não é uma decisão. Não é fruto de um... Hum? Mas nós temos essa capacidade terrível e por isso temos que trabalhar isto. A origem do mal, o mal, o uso da liberdade. Claro que, que há coisas que às vezes parecem más e não são, e há coisas que parecem boas e não são. E por isso é um passo em frente que é preciso estar atento para desmontar e não é ficar desconfiado, mas precisa de muita coisa que parece bem, afinal, não é? Até joguei, até a vida, até ponderei, mas afinal vejo que... o porque me levar por imediato, parecia fantástico e tal, era uma oportunidade, mas, mas não ponderei os prós e os contras e embarquei numa situação que afinal não é construtiva. Mas parecia. Não? Reparem, a Bíblia, no capítulo 2 do, da Bíblia, no capítulo 2 do livro do Gênesis, dá aquela parábola muito bonita de... O jardim, a humanidade está posta no jardim. A humanidade, a homem e a mulher, a humanidade é uma figura de todos nós, estamos postos no jardim. E no jardim há uma árvore. O jardim, do qual fomos feitos administradores. É uma parábola muito bonita, não é um, uma coisa histórica. É. Está a acontecer aqui, agora. Nós estamos neste jardim deste mundo, que é que uns estão a não construir e outros a destruir, ao mesmo tempo. Mas no meio do jardim há uma árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que lá está escrito. Dizer que a árvore é um, é um marco, é como se fosse este copo, divida aqui esta mesa. Está para lá do copo, está para cá, está para a direita, está para a esquerda, Então tenho aqui uma referência. A árvore do conhecimento do bem e do mal, quer dizer que não sou eu que invento o que é que é bem e o que é que é mal, é fruto de referenciar me um critério, o critério é isto, o que é construtivo, o que é que se aproxima, o que é que está para lá, o que é que é destrutivo, Portanto, lidar com a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que é todo o nosso trabalho de, de reflexão e de procura da liberdade. Mas conta-nos a historinha que se meteu uma espécie de tentação na cabeça de um deles. E disse, ah, mas tinha-me eu, eu dito que não podia comer disto. Não podia comer desta árvore. Sim, não posso fazer o que me apetecer desta árvore, porque comanda não é o apetecer. Não é? Ah, mas tem belo aspecto. Mas o que manda não é o belo aspecto. Pode ter belo aspecto e fazer um Pode ser um cogumelo daqueles que mata. Ou não? Não, mas parecia que era bom para comer, mas comer, aqui neste sentido simbólico, é fazer meu. A grande tentação é não tenho que dar contas a ninguém. Eu é que sei o que, é que é bom que é mal. Comi da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando diga a mim próprio, não tenho que dar contas a ninguém, eu como, isto é, incorporo, faço meu, torno-me dono, não só administrador da vida, mas dono e senhor, autossuficiente, e portanto vou fazer o que me parece, o que me apetece, o que dá jeito, o que mais o meu imediatismo. Então, como? O comer aqui simbolicamente significa isto, interiorizar, tornar-me dono e senhor, em vez de respeitar para perceber para que é que esta árvore serve. Eu não a posso tirar. Tenho que a respeitar. Fui claro a dizer isto. Não? Mais ou menos. Mas é mesmo importante, porque é uma figura, uma parábola muito importante da vida. Na vida há marcos. Eu sei que por ali não posso saltar para, para cima disto. Nas aulas não posso ultrapassar os horários daquilo, não posso dizer o que me apetece. Dizer, faço que bem entendo o que me apetece, o que me dá jeito, porque me parece que é bom. Isto é a grande tentação. Cair na. na aparência. Era uma aparência de bem. É agradável aspecto. Não. Hum, soube-me bem. Até me achei ótimo, porque estou a fazer o que me dá na gana. Também me tornei importante. Isto são aparências de banho, Muito enganadoras. Só que quase sempre isto é uma cabeçada e, e, e logo assim ser alto. Está, está, está a ter mais consequências é, os frutos. Não é? Estou-me a tornar egoísta, estou-me a tornar convencido, estou a olhar para os outros com soberba, estou realmente a ser prepotente, bom? e, como ninguém gosta de, de, de estar enganado sozinho, arrasto os outros comigo. Então, como da árvore dou aos outros a comer. E estabelecemos o tecido da perversão. Aquela historinha que a gente ouve contar de um é uma história de, 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 de um texto de sabedoria, muito, muito bem arquitetado, não é uma história real, é a nossa história. Um dos aspectos da nossa história, uma parábola de sabedoria. Mas serve muito bem para isto. Por exemplo, para agarrar nas aparências de bem que me podem enganar. E porquê que me enganam? Porque me torno autossuficiente a fazer o que eu acho e o que me apetece, e não aquilo que realmente é construtivo e que respeita ao jardim. Não, eu no jardim posso cortar as áreas muito ser. É o um problema ecológico. Dá-me jeito, eu precisei deste espaço aqui para fazer uma piscina. Tenho dinheiro para isso. Não tenho que dar contas a ninguém. Estou a comer, <risos> sem pensar nas consequências, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou vou deitar aqui meio Amazonas fora. Não é? Estamos a destruir uma Amazonas para ir um estádio de futebol ou uh, várias por hora em nome de grandes coisas. O que é que vamos fazer com os gaseodutos? O que me apetece, o que eu acho, aquilo que me impõe, aquilo que me faz passar por cima dos outros. Então estamos todos aqui a tentar comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, cada um levado pelos seus interesses, pelos seus interesses imediatos, o que me dá dinheiro, o que me tira dinheiro, o que me dá importância, o que me faz passar por cima dos outros. Também se aplica numa escola, claro que se aplica. Desde o diretor até à criança que também vai atrás do que lhe apetece. Parece se ficar a... a é ficar a jogar à bola. Mal tem. Não dá jeito, parece bem. Um dia quer ser futebolista. Hum. Ou não? Também há aparências de mal. Essa aqui é a questão <risos> curiosa, não é? Há coisas que parecem mal e afinal não são. Por exemplo, assumidamente ir contra o politicamente correto, assumidamente perceber que ter maioria não é ter razão. há muita gente confunde, não é? Ah, mas é, estou a seguir a maioria. Logo. Mas a maioria pode ser a maior estupidez do mundo. A maioria tem força, não tem razão. E eu posso ter percebido que esta maioria é um grande engano. Vai se impor pela força. E eu posso dizer, perder a liberdade, ainda que sofrer as consequências, mas às vezes as consequências que vais. Sim, vou sofrer essas consequências, mas não me vendo a esta lei. Então parece que estou a, fazer um, um, estou a seguir uma aparência de mal. Não, estou a, estou a seguir o bem. Porque aquilo que é inconsciência é o que devo fazer. Embora, ah, mas tu vais por aí e põe-te na rua. Está bem. Mas não me vou vender explicando me Então, fiz a opção pelo bem, pagando, se calhar, uma grande fatura, mas o que seria mal era que eu me vendesse uh, ao politicamente correto, à força e não ao bem. Quantas pessoas, no fundo, vivem vendidas. E a gente é compreende as razões da sua fraqueza, mas, mas não, não foram livres em denunciar isto ou denunciar aquilo. Mas não se quiser me deixar enganar pela aparência de mal, mas toda a gente vai achar que é mal, ou seja, esparvo, faz como toda a gente. Tanto é perigoso as aparências de bem, como as aparências de mal. Às vezes parece mal e não é, às vezes parece bem e não é. E por isso a escolha do bem e do bem próprio para cada ocasião pede discernimento avançando um bocadinho mais quer o mal, quer o bem pode entrar por muitas portas já estou no outro ponto quer o mal, quer o bem pode entrar por muitas portas por exemplo como Porque pode entrar pelas motivações pode entrar pelos meios e pode entrar pelas consequências o mal de uma árvore pode vir das raízes pode vir do tronco ou pode vir da má poda e do fruto de estar podre. Não é? Esta reflexão, este discernimento, pode estar inquinado ou ajudado. Mas onde é que eu vou buscar os critérios? Quais são as raízes? As minhas motivações? Porque eu posso estar a fazer coisas boas com más motivações. Vou dar um presentinho a esta pessoa que até está triste, mas a minha motivação é trazê-la para o meu grupo enganá-la. Ah, mas depois foi tudo bem. Mas a tua motivação era perversa. Ou posso estar a fazer uma coisa boa com maus meios. Não é? Abusando, de, 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 convencendo, manipulando, com violência. E então até, às vezes com muito boas intenções, não é? De que se diz que está o inferno cheio. Posso estar a trazer frutos terríveis por ingenuidade, por falta de maturidade, por não, por não discernimento. Portanto, o um mal pode entrar pelas motivações, pode entrar pelos meios que eu uso para chegar aos meus fins e pela perversidade dos fins. Porque se o fim é fazer a Rússia, que nunca existiu mas sempre foi sonhada, da grande mãe Rússia, isso pode dos Os fins não justificam os meios. E os meios não podem disfarçar as motivações. Ter de lidar e purificar com liberdade as minhas motivações, os meus meios. Estes são os meios adaptados para aquele fim e reconheci que o fim é bom. Não, o fim é melhorar a qualidade do meu ensino e da minha presença aqui e da minha tarefa. boa coisa. Com que meios? E com que atitude profunda? E como é que eu educo uma pessoa a crescer na liberdade? Não posso dizer só que seja bonzinho <risos> e que tenha juízo e que eu como um pateta. Às vezes é precisar obedecer pensando e reconhecendo que devo respeitar esta autoridade. Mas também se deve ensinar a confrontar com a autoridade, não por ser virrento, ou egoísta ou não sei quê, mas porque posso explicar, não estou a perceber. E devíamos todos ser adequados a dizer que não percebi. Explico. Não é para desobedecer, é para obedecer como pessoa. Não como boneco, como cãozinho. Cãozinho, é ele Está habituado àquele dono, sabe que depois vem a bolachinha e depois vem não sei o quê. Então, não é? Então... Uh... As raízes, o tronco e os frutos, por eles podem entrar o bem e por eles podem entrar o mal. As decisões. E nós temos que purificar a nossa liberdade porque ela é viciada, quer nas motivações, quer nos meios que eu uso, quer nas intenções últimas que tinha. Não é? Portanto, a coisa da de alguma torna-se mais complexa, não é? Uma outra parábola, esta do Evangelho, chamada parábola do semeador, diz que qualquer coisa também é muito importante. Que o semeador, já está a semear, e é uma semente que cai no alcatrão, e outra cai no meio dos espinhos, outra outra cai no meio das pedras, e outra cai num terreno minimamente trabalhado. E a cai no, no alcatrão, morreu ali, a cai, a cai no meio dos espinhos, vai ser abafada pelos, pelos outros a que cai no meio das pedras sem terreno fértil. As raízes não vão aguentar o próximo inverno. E depois o resto depende de como o semeador trabalhou o terreno. E não há duas iguais. Neste dá 30, naquele dá 40, naquele dá 20. E por isso também lidar com estas diferenças e perceber que o mal e o bem portanto, podem estar na maneira como o semeador semeia, Pode estar na qualidade da semente, e Jesus diz que a semente são os nossos gestos, são as nossas palavras. Eu posso estar aqui a semear mal, estas minhas palavras podem estar inquinadas, ou serem boas. Porque, de alguma maneira, eu estou a semear, estou a dizer coisas que vocês podem rejeitar. Quer ver? Já ouvi, está bem, agir, é não agir, é não chega a ser nenhuma. Caiu no Alcatrão. Não, caiu, mas eu tenho tantas preocupações, tantas outras coisas para fazer, estou aqui a olhar para o relógio, isto já é uma seca porque eu já ouvi isto muitas vezes, e, e aquilo que eu ouvi, o que até parecia que era bom, foi bafado. Não, não, tem aqui uma coisa que é interessante, mas não dá, eu tenho mais que fazer, e, e há coisas muito mais importantes na vida, e portanto isto é como no um terreno pedregoso, depois da manhã já esqueci. Ou pode cá ficar qualquer coisa, que me vai ajudar. Portanto, depende do agricultor, depende da qualidade da semente, e depende dos terrenos todos, e da maneira como estão trabalhados. E tudo isto é trabalhar a liberdade, e a consciência. Quanto é ver com o que eu tenho? Sabem? Seis minutos. Hã? Seis minutos. Seis minutos? Que wow. precisão. Mas é? Como? Então, bom então, o tal processo de fazer uma boa escolha. Mas isto tudo são pressupostos, porque este senão não vem, não é? A primeira coisa é com que atitude é que eu estou? A fazer uma escolha. Quero fazer uma boa escolha. Primeiro, nunca se faz uma escolha entre uma coisa que é boa e outra coisa que é má. Aí já está escolhido. As escolhas fazem -se sempre entre as várias hipóteses de bem. Porque verdadeiramente, o verdadeiramente livre vai escolher a melhor. Vai escolher o bem maior, e o bem maior não é o bem máximo. É aquilo que é mais adaptado para a circunstância concreta. Para este miúdo pode ser uma coisa, para aquele miúdo ali pode ser outra. Porque elas são diferentes. E as circunstâncias são diferentes. Qual é que é o bem maior para este caso? Qual é que é o bem maior para aquele caso? Qual é que é o bem maior lá para casa? Portanto, não, não existe a partida, tem que ser conforme as circunstâncias concretas, minhas, do outro e do ambiente, para fazer essa escolha de liberdade. E então, quatro passos, quatro passos, se acaba em cinco minutos. Primeiro passo, ter as cartas do, do problema todas viradas para cima. Quero tratar deste problema e ver como é que eu vou lidar com esta situação concreta, nesta aula, neste colégio, no, no meu partido político, na igreja onde eu vou. aqui um problema, é preciso fazer decisões sobre isto. Então vamos lá. Ver todos os dados do problema que eu posso Que Porque a gente às vezes não levanta todas as cartas, quer jogar com metade do baralho. Ah, eu já sei, eu já sei tudo, ah, aquele irrita-me, isto aquilo fica de fora. A opinião daquele também já não conta. É justo que queremos fazer decisões sem ter os dados todos do problema dados financeiros, dados psicológicos, dados uh, morais, dados ambientais, dados ah, o ambiente não conta. fazer O é? um Sócrates que fez um, uns colégios lá para o norte, encomendados uh, da Suécia. Estavam previstos só para ter ar condicionado porque as janelas não abriam. Mas eram umas escolas fantásticas, só que as janelas não abrem. Porque, porque foram um projeto encomendado que não tinha nada a ver com a realidade. Quais são os dados todos? Os que me interessam, os que não me parecem que não interessam a nada. Para fazer uma decisão, primeiro preciso ter os dados todos. É o primeiro ponto e é importantíssimo. Quase sempre passamos disso. Ah, eu já sei, é só decidir se vamos ou ficamos. Mas fazer esta viagem à Espanha ou não? Todos os dados. Todos os têm dinheiro para isso. Há algum que esteja doente. Quais são os dados todos do problema? Num segundo, num segundo momento, uma vez que sejam os dados todos, posso começar a formular hipóteses e não é só A ou B. É melhor ir ou é melhor ficar? Pode haver alternativas. Ir noutra altura, ir de outra maneira. Ficar uma parte, fazer... lá como é que eu organizo estes dados. Este... Usei a imagem do baralho, não é? Vai por naipes, vai por números. Se eu arrumar isto, estas ideias assim, onde é que vou parar? As hipóteses não é... Ai, ah, é mais agradável isto, vão... Todos os que têm bonezinho encarnado... Não, não. As hipóteses fazem-se pensando nos frutos que vai dar. Se eu arrumar as coisas assim e fizer esta decisão, quais são os frutos? E guarda aí. E percebo que tem estes frutos, mas também tem estes desafios. E por ali um bocadinho de molho. Então vou aprofundar outra hipótese, se eu arrumar as cartas de outra maneira e em vez de ir ficar de outra maneira ou ir a fazer outro, outro sítio, quais são os frutos? Para mim, para os outros, para a escola, e deixo as coisas aqui de molho e vou pensar sobre elas e vou refletir. E é sempre bom ficar em A e B, porque quase sempre, muitas vezes, a vida é C. A vida não é preto ou branco. As decisões não é mal ou bem. É melhor ou pior. E portanto não, não convém ficar entre ir ou não ir. Tem três ou quatro alternativas. E agora vou olhar para elas em separado, vendo que onde é que há mais, não é onde é que há mais prós e contras. Em cada uma ver no seu conjunto qual é que é a mais construtiva, que tal bem, porque nem é aquelas coisas à a, a, a política, quatro prós contra dois contos ganham os prós, mentira, porque pode haver um contra que vale mais que 50 prós, porque se para aqueles prós eu tenho que matar uma pessoa, não é que isto não é… É quantidade, é ganhar, não? Ah, aqui, sim, sim, isto pode levantar, três vantagens contra uma desvantagem. Ao contrário, dez desvantagens, Você pode haver uma vantagem que... que ultrapasse todas aquelas dez. Fui claro a dizer isto, não? a enorme tentação é ir pela quantidade e não pela qualidade da vida. Então, pronto. Não é? Não é, o cinco prós, cinco contras, está empatado. Não, é? qual é a qualidade do pró e do contra? explique-me. Mas caímos naquela patetice. Então, quantos estão a favor? 10. Quantos estão contra? 10. Então está empatado. Então vai à sorte, decido eu. É <risos> ridículo. Qual é a qualidade das razões para que sim e a qualidade das razões para que não? E portanto isto não é quantidade. Estou a ver, né? voltamos um bocadinho àquilo, ganhou este partido. Conseguiu arrebanhar uns tipos para votar à última da hora e pagou-lhes. Ganhou. Mas tem razões para isso. De maneira que esta ponderação das, das, das hipóteses é, sobretudo, ponderar os frutos no seu conjunto e depois assumir que não há decisões fáceis e que não há nenhuma quimicamente pura. Ai, aqui está tudo, tudo bem. Não, não há nada que não tenha os seus, o seu senão. Seu. Mas eu não fiz, não decidi aquilo que não tem problemas, decidi aquilo que, que é mais construtivo. Sabendo que tem sempre um preço a pagar. Porque senão era isso era um idealismo, não era uma coisa concreta. Então sim. Então procuro. Uma outra coisa muito importante, faltam esta e outra, ganhar interiormente liberdade para poder escolher o melhor e não aquilo que me apetece, não aquilo que dá jeito, não, não aquilo que vai ficar bem, não aquilo que dá mais dinheiro, não aquilo que me vai fazer subir na carreira, mas aquilo que realmente é melhor para este grupo de alunos. Mas para isso tenho que cultivar a minha liberdade interior, porque até entre duas ou três hipóteses que estão muito parecidas, eu não posso estar já predestinado. Ah, mas é que eu gostava mais que fosse por ali. Já inquinei o sistema. Se eu não me ponho livre por dentro, que é o grande segredo, voltamos ao segredo, voltamos ao segredo que é estar livre, eu não vou pelo que eu gosto, pelo que me patece, pela boa aparência ou pela má aparência. Vou para aquilo que realmente, para todos, e objetivamente, tem melhores frutos. Então sim, estou capaz de fazer uma decisão e escolho a hipótese F, que era aquela que eu menos gostava, mas, mas é que é melhor. Ou por outra, se calhar é aquela que eu mais gosto, mas não é por isso. Nem é que dá mais jeito. É porque é que foram maior bem. Não é? Último passo. Não basta ter encontrado isso, é preciso juntar aqui duas coisas. Confrontar com alguém para não estar a enganar subjetivamente. Portanto, as decisões é muito importante que eu partilhe. Ora, fiz isto e isto, isto e cheguei aqui. O que é que te parece? Uma pessoa que eu tenho a confiança nas de, de, decisões individuais, é bom ter um diretor espiritual, é bom ter um conselheiro, uma direção de uma escola é bom ter os seus conselheiros. Olha, levar esta decisão. O que é que te parece? Enganei-me em alguma parte do caminho? Tu que estás fora? Porque é uma grande regra pôr-se fora, para poder ver objetivamente, porque senão posso ter sido enganado pelo meu subjetivismo. E o último passo, então deixo correr algum tempo e avalio, porque, entretanto, pode-se ter metido aqui algum lagartinho, alguma serpente que destruiu o caminho que eu, que eu estava a ver. E com isto vou terminar. <risos> Mas este é o caminho muito importante, Não é? os dados todos do problema da maneira como os arrumo em várias hipóteses, pensando não na quantidade dos prós, mas nos frutos. Como é que eu ganho liberdade interior para decidir para além do que me apetece e do que eu acho? Como é que eu a seguir peço ajuda de confronto objetivo, para não me enganar, e como é que eu a seguir avalio? Então posso estar confiado que fiz uma boa opção, escolhi o melhor. Escolhi o vai maior. Então, escolha o vai maior. E obrigado pela vossa paciência. Obrigado. E até à Muito próxima. Muito